0: Abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler até o 24. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu, do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de, seus, uma de suas ovelhas ou de seus bois para preparar preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que, pretend... que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi, Rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Porque você fez... Só, vamos corrigir. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de, de sua própria família, trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a, da, e ta, e a darei a outro, e ele se deitará com, el, com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu a farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a, a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrou em casa, Passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou, e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu-lhe que preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes. Mas agora que a criança está morta, se, levanta, se levantas e come. Ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou a sua mulher, Betseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natan com sua mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome de G de Dias, ou o amado pelo Senhor. Amém? Até aqui. Eu disse até o 24, fomos até o 25. Até aqui. Então, Davi, eu acredito que a maioria conhece essa história, a Bíblia diz que Existia uma determinada época do ano em que os reis saíam para guerra. Os reis saíam para guerra, mas nessa, nesse episódio, se você lê o capítulo anterior, você percebe que Davi não foi. Davi manda o seu exército e fica em casa. E a Bíblia diz que em uma tarde, no meio da tarde, Davi se levanta da cama e vai passear na sacada do palácio. E da sacada do palácio ele vê quem? Betseba. Betzeba tomando banho na casa do vizinho, tomando banho no quintal do vizinho, tomando banho na... Eu esqueci o nome, da fonte do vizinho, do quintal do vizinho. E Davi se interessa por Betzeba e manda chamar Betzeba. Davi se deita com ela, ela fica grávida, Davi tenta fazer com que o marido dela volte da guerra, para se deitar com ela e, e dar a entender que o filho seria dele. E o, o, o cara, o, esqueci o nome dele, alguém me lembra aí? O Urias é, diz que não, porque ele é fiel ao rei. E durante uma guerra não se deita com mulheres. E ele volta para a guerra e Davi manda chamar o general e falar, Coloque ele na linha de frente para que ele morra. E é feito isso. E ele morre ali. Depois, Davi toma Betseba para si e casa com ela, de fato, e é, todo mundo já conhece essa parte. E chegamos nesse ponto. A criança já tinha nascido aqui. A criança já tinha nascido. Então, são mais de nove meses se passaram aí. Tá? E o profeta Natan vai até Davi e diz para ele, Davi, ele conta primeiro uma historinha para Davi ficar bem enfurecido e conta, você é esse homem, você é esse homem, você pecou contra o Senhor. E Davi, e Davi reconhece isso instantaneamente. Foi a partir daqui, neste momento, em que Davi estava é, chorando, jejuando, se lamentando Provavelmente, assim que acabou esse período em que Davi escreveu o Salmo 51. O Salmo 51 foi a partir deste momento, a partir deste pecado de homicídio e adultério. Se você ler lá o Salmo 51, você vai entender bem. Foi a partir daqui. Tá? Mas há algo interessante aqui que eu queria é, fazer com que vocês entendessem. Davi... Ele estava num processo ali de lutar contra a morte, porque Deus já tinha falado, a criança vai morrer. A criança vai morrer. E Davi, no seu coração, sabendo que Deus é misericordioso, ele jejuou, jejuou chorou, orou, para que isso não, se, não acontecesse. Nós lemos aqui ele falando claramente, o Senhor é misericordioso. Quem sabe ele não pode fazer com que a criança... Quem sabe ele não tenha misericórdia de mim e faça com que a criança não morra. E a criança morre. Davi se levanta imediatamente, ele se veste, ele come, ele toma... Na verdade, a ordem é ele toma banho, ele se perfuma, ele se veste, ele come, ele adora o Senhor. Tá? E é nesse processo que eu quero chegar... O processo de você virar a chave. Está na hora da gente virar a chave. Será que os processos da sua vida não estão tá fazendo você esmurecer, está fazendo você retroce retroceder? Será que os processos da vida, e é muito natural na vida a gente viver frustrações e sofrimentos, será que os processos em que nós estamos vivendo diariamente estão fazendo com que a gente pare? O que a gente está fazendo, pare o que Deus mandou a gente fazer, será que os processos, essas frustrações, esse sofrimento, a dor, a nossa mente, o nosso coração está fazendo com que a gente esqueça o que o Senhor mandou a gente fazer. Não está na hora da gente virar a chave, e eu não estou falando simplesmente para esquecer as situações, esquecer o que passou, esquecer tudo, mas está na hora de virar a chave como Davi. Virar a chave como Davi. Se levantar, se trocar, tomar um banho, se trocar, comer, ir adorar ao Senhor de fato. Será que não está na hora da gente virar essa chave? Será que não está na hora da gente começar de fato a viver aquilo que Deus tem para nós? Será que não está na hora da gente se posicionar no lugar aonde nós deveríamos estar? Porque Davi não deveria estar em casa dormindo no meio da tarde. Davi deveria estar lá na guerra. E olha só o que aonde isso levou. Normalmente os reis vão iam para a guerra e ficavam na linha de frente. Nem sempre eles lutavam, mas ficavam na linha de frente. Era um acordo, sempre havia um acordo entre as duas partes. tá? Então, não, nem sempre também todo o exército guerreava. Nem sempre todo o exército guerreava, às vezes era um homem de cada. A, a, a guerra em que Davi venceu Golias foi assim. não foi Os, os dois exércitos não lutaram, apenas dois homens lutaram. tá? Então... Davi não deveria estar ali. Será que você deveria estar onde você está hoje? Será que você não deveria estar em outro lugar? E eu não estou falando em outro lugar, em outra igreja, eu estou falando em outro lugar de, de posição, a sua posição, a posição em que você está. Será que você hoje, como diácono, já não deveria ser hoje o presbítero? Será que você, como ministro de louvor, já não deveria ser o líder de louvor? Será que você hoje, como pastor... Não é uma escada, tá, gente, mas é só uma analogia. <risos> Amém? Não é uma escada, mas é só uma analogia. Tá? Será que você não deveria estar melhor do que você está hoje? Está na hora da gente começar a mudar a chave. Tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender para mudar a chave. Não permita que o seu passado influencie no seu presente e nem no seu futuro. Não permita que o seu passado influencie no seu presente e nem no seu futuro. Amém? Então, abre aí Filipenses Filipenses 3, versículo 13, diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus. Esqueça do passado. Esqueça. Tá? Você aceitou Jesus? Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor. Tá? Você se batizou. Quem não é batizado aqui, procure. Pode me procurar. <risos> Pode me procurar. Que a gente vai te afogar. Amém? É, então, você se batizou, você agora faz parte do corpo de Cristo. tá? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segunda Coríntios 5, versículo 17, diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas do passado fica no passado. E se ainda está te atormentando, é porque você não está em Cristo Jesus. Se as coisas do passado ainda está te atormentando, é porque você ainda não está em Cristo Jesus. Você precisa estar em Cristo Jesus para que o passado não te atormente, tá? E aqui também entra muito a questão que nós conversamos a última vez que estive aqui, de você não, não se apegar a, a diagnósticos, a é, rótulos vindo de outros, outras pessoas, tá? É, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, nós fomos gerados em pecado, a Bíblia diz isso, tá? Nosso coração é inclinado, ele, ele tem uma tendência para o pecado. Mas uma tendência não é uma regra. Tá? A tendência pode ser quebrada. Aquela tendência está tá indo aqui, a tendência é subir. Não. Se está indo aqui e a tendência é subir, nem sempre vai subir. Tá? A gente precisa quebrar essa tendência. Tá? Nós fomos gerados em pecado... Mas o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos criados em verdade, justiça e santidade. Esse somos nós. Tá? Isso somos nós. Nós somos pecador, mas nós temos que lembrar o tempo todo. Nós somos pecador, mas esse não é o propósito. Nós somos pecador, mas esse não é o propósito. Porque nós fomos criados em verdade, justiça e santidade. Este é o propósito. A verdade, a justiça e a santidade. Este é o nosso propósito. Se parecer com Jesus. Tá? Então, esquece o passado. Esquece o passado que está batendo aí no seu coração, que está batendo aí na sua mente o tempo todo. Esquece isso. Isso não pode influenciar quem você é. O seu passado ele não pode influenciar o presente e não pode influenciar o futuro. O que tem que te influenciar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que dizer para você o tempo todo quem você é, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Esquece o passado. O passado ficou lá atrás. E ele não pode mais te acusar. Satanás não tem mais autoridade para te acusar. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que ele não tenha mais isso, essa autoridade. Amém? Você está livre. Você é uma pessoa livre. Como eu disse aqui, algumas... Não sei se foi na última vez, mas, enfim... Você é uma pessoa livre. E eu não estou falando da liberdade como nação, eu estou falando de uma liberdade em Cristo. Você é livre, Satanás não pode mais te acusar. Você é uma pessoa livre, você é uma pessoa sem amarras, você é uma pessoa que pode adorar ao Senhor o tempo todo. É, nós temos que entender que os nossos pecados do passado, do presente. Nós, é, é, Deus nos trata, trata o nosso pecado quando nós somos confrontados. E a intenção, de Deus, a intenção de Deus não é nos humilhar. A intenção de Deus não é nos humilhar quando Ele confronta o nosso pecado. Entenda isso. A intenção de Deus é simplesmente trazer sobre nós algo novo. A intenção de Deus é fazer com que a gente entenda que Somos pecadores, mas esse não é o propósito. Fomos criados em verdade, justiça e santidade. Amém? Há algo poderoso em confessar o pecado. Tá? Esquecer o passado não significa que você não precisa confessar o seu pecado. Tá? Então, entenda isso também. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Não estou falando do pecado lá de quando você tinha 12 anos, 10, 15 anos... Acabou. Eu estou falando de ontem. Estou falando de agora de manhã. Tá, gente? É passado, mas não é tão passado assim. Então, a gente precisa confessar. Isso traz cura para nós. Amém? O segundo ponto, e que a gente consegue ver isso na vida de Davi ali naquele momento, mergulhe em um novo relacionamento com Deus. Mergulhe mais fundo em um relacionamento com Deus. No texto diz que depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Ele estava ali naquele momento de prostração, ele chorava, ele sejoava e ele orava, mas imediatamente ele se levantou e adorou ao Senhor. Mergulhe nesse relacionamento com o Senhor. Mergulhe num novo relacionamento com o Senhor, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Isso faz com que a gente consiga mudar a chave, virar a chave. Um, um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nós nos relacionamos em um relacionamento bem profundo com o Senhor, nós somos mudados de dentro para fora. As coisas do passado não nos atingem mais. Nós conseguimos entender e ouvir a voz do Senhor de fato. Nós conseguimos seguir adiante. Nós conseguimos largar as amarras que nos prendiam. Nós conseguimos avançar. Nós conseguimos crescer. Nós conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem muitas coisas para nós. Deus tem muitas coisas para nós. Mas nós não alcançamos, porque nós não mergulhamos em um relacionamento mais profundo com ele. Nós preferimos ficar no raso. Lembra lá de Ezequiel? Era Ezequiel? Do rio que era Ezequiel. Isso aí. Então, lembra lá que ele ia e a água batia no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, e depois a água... Ele não conseguia mais... É, água sobrepor... É, é, enfim, todo mundo entende? É isso aí. Mas vá mais fundo com o Senhor, não fique no raso, porque no raso você tem total controle, até a sua cintura você tem total controle, você tem total controle, você pode ir e vir a hora que você quiser, até a cintura você tem total controle, será que não está na hora de você ir mais fundo no Senhor? Será que não está na hora de você conhecer mais o Senhor? Porque quando nós vamos, mergulhamos mais fundo no Senhor, nós conhecemos de fato quem Ele é. Será que quando nós... Será que não está na hora da gente ir mais fundo para entendermos de fato quem nós somos? Será que não está na hora da gente ir mais fundo para podermos ser direcionados de fato pelo Espírito Santo? Será que não está na hora da gente ir mais fundo para podermos ser cheios de fato do Espírito Santo? Será que não está na hora da gente ir mais fundo em um relacionamento com o Senhor para que a gente saiba exatamente o que fazer? Pensa aí. Porque a água no tornozelo, se molha os pés, nem a JJ fica mais com água nos tornozelos, nem a JJ fica mais na água pelos tornozelos, está na hora da gente ir mais fundo, está na hora da gente entrar, da gente mergulhar nesse relacionamento com o Senhor, está na hora da gente é, mergulhar de cabeça, de fato, naquilo que o Senhor tem para nós. Está na hora da gente mergulhar nesse relacionamento e nos aprofundarmos no conhecimento de quem Ele é, no conhecimento da palavra, no nosso tempo de oração, está na hora da gente mergulhar para podermos de fato saber o que o Senhor quer, aonde quer que a gente vá, fazer o que a gente tem que fazer. Para isso a gente precisa estar mergulhado nesse relacionamento com o Senhor. Mergulhe mais fundo. Não tenha medo, a gente tem medo de água. A gente ainda, obviamente, com um bom motivo. Mas se a gente está mergulhando com confiança no Senhor, mergulhe com confiança no Senhor, confie nele. Um relacionamento profundo tem como base confiança, então confie no Senhor. Confie nele, porque ele vai te guardar, confie nele, porque ele vai te direcionar, confia, no Senhor. Amém? Então, esquece do passado, porque ele não pode influenciar o seu presente e o seu futuro. E mergulhe mais fundo em um relacionamento com o Senhor. Amém? O terceiro. Tenha coragem de seguir adiante. Aí um ponto em que, às vezes, nós tememos. Seguir adiante. Às vezes, nós temos medo da mudança. Nós temos medo do que pode acontecer. Nós temos medo do que está por vir. Nós temos medo, enfim. E o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. Como eu acabei de falar para vocês, confie no Senhor para poder avançar. Está na hora da gente virar essa, essa chave para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. Como igreja, como família, nós precisamos crescer, nós precisamos ter mais, nós precisamos é, crescer mais, precisamos avançar mais. Não sei se você está me entendendo, mas nós precisamos crescer como igreja, nós precisamos crescer em números também, não só no nosso conhecimento, não só na qualidade, mas nós precisamos crescer em números também. Para crescer em números, nós precisamos esquecer o passado e um relacionamento mais profundo com o Senhor. Mas precisamos ter coragem para poder avançar. Nós precisamos ter coragem para poder crescer. Será que você está pronto para aquilo que o Senhor está por fazer aqui no nosso meio? E eu falo de comunidade cairosa. Você está pronto para aquilo que o Senhor tem para fazer? Você está pronto para crescer ou você está com medo do que pode vir? Ou você está com medo do que pode acontecer? Você está com medo de tratar pessoas? Você está com medo de ser tratado? Você está com medo de alcançar aquilo que o Senhor tem para você? Porque talvez isso vai levar muito tempo da sua vida. Porque crescer e avançar pode, pode levar muito tempo da sua vida. E esses dias, o Marcos falou para mim... É, a gente tem é, reunião duas vezes na semana. Então, são horários marcados. Aí eu falei para ele, quem é que marca alguma coisa no domingo de manhã para fazer? Quem é que tem compromisso no domingo de manhã? Quem é que tem compromisso no domingo de manhã? Quem marca outro compromisso no domingo de manhã sabendo que tem culto? Gente, a gente precisa ter coragem. A gente precisa avançar. A gente precisa crescer. Então tenha coragem para avançar, para crescer. Tenha coragem para poder receber aquilo que o Senhor tem para você. Isso pode levar muito tempo da sua vida. Tá? Já adianto isso para você. Isso pode levar muito tempo da sua vida. Isso pode fazer com que você tenha que abrir mão de muitas coisas. Isso pode fazer com que você tenha que abrir mão de muito tempo. Pode ser que você tenha que abrir mão do seu trabalho, pode ser que você tenha que abrir mão, não sei, o que, que o Senhor vai pedir para você, mas às vezes o Senhor pede para você abrir mão de alguma coisa para que você possa crescer e avançar. Você está com coragem de abrir mão de alguma coisa? Abrir mão do seu emprego? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? De ser sustentado totalmente pelo Senhor? Porque se você vai largar o emprego, você vai ter que ser sustentado por alguém. E esse alguém tem que ser o Senhor. Você tem coragem de fazer isso? Está na hora de termos coragem. Amém? Então, nós largamos o passado, nos aprofundamos no relacionamento com Deus, precisamos de coragem para avançar e precisamos provar da bondade de Deus. Você tem provado da bondade de Deus a Mari e a Andréia têm provado da bondade de Deus. Porque elas vêm aqui elas contaram hoje, provando da bondade de Deus. Você tem provado da bondade de Deus? Se tem provado, por que não tem vindo aqui contar da bondade de Deus? Você tem provado da bondade de Deus? Será que esse não é o nosso problema? Nós não estamos acessando? Não estamos acessando? Não estamos acessando? Quando você fala de virar a chave, você está falando de acessar uma porta, já está falando de ligar alguma coisa, será que nós estamos acessando ao Senhor de fato? Nós estamos acessando aquilo que Ele tem para nós? Será que nós estamos acessando aquilo que Ele preparou para mim e para você? Será que nós, como igreja, como filhos de Deus, amados por Ele, feitos em verdade, justiça e santidade, justiça de Deus na Terra, será que nós estamos acessando aquilo que Deus tem para nós? Será que nós estamos acessando e vivendo a bondade de Deus ou nós só sabemos que Deus é bom? Será que nós estamos acessando essa bondade ou isso só está na nossa mente ou nós só sabemos que Deus é bom? Nós sabemos que Deus é bom porque Ele curou a Andréia. Nós sabemos que Ele é bom porque nós só sabemos que Ele é bom pela boca dos outros Será que, nós, será que não está na hora de nós vivermos a bondade de Deus? Será que não está na hora de você e eu acessar aquilo que Deus tem para nós, vivermos de fato aquilo que Deus tem para nós? Será que de fato nós estamos acessando a bondade do Senhor? Será que nós conseguimos avançar sabendo que Ele é bom e vivendo isso o tempo todo? Porque só o fato de você estar aqui hoje já significa que a bondade de Deus foi o suficiente para você essa manhã. E ninguém veio aqui a não ser a Andréia e a Mari para contar que a bondade de Deus foi tão grande que eu estou aqui essa manhã. Será que não está na hora da gente viver a bondade de Deus? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se dura para sempre, é para sempre. Não é só para ontem, não é só para hoje, é para amanhã. É para todos os dias, é para o dia inteiro. Está na hora da gente viver essa bondade. Está na hora da gente viver a bondade de Deus. Andar e viver as bondades de Deus. Você está preparado para isso? Para viver a bondade de Deus? Porque a bondade de Deus, quando ela nos toca, nós somos transformados. Nós somos transformados. Será que você está precisando hoje de uma transformação? Você precisa ser transformado? Precisa que seu coração seja tocado nesta manhã? Será que a sua mente não precisa ser tocada nesta manhã pela bondade do Senhor? Será que nesta manhã você não precisa ser tocado para que você seja transformado? Seja transformado pela bondade do Senhor esta manhã. Porque quando nós somos transformados pela bondade do Senhor, nós queremos levar essa bondade a outros. Nós queremos fazer com que outros alcancem essa bondade. Queremos que outros sejam tocados por essa bondade, que outros vivam essa, essa, essa bondade, sejam transformados por essa bondade. Será que nós temos este coração, um coração de que quer que os outros sejam tocados pela bondade do Senhor, ou só nós queremos viver a bondade do Senhor? E nem assim vivemos a bondade do Senhor porque não temos coragem nem de levantar e falar, ah, o Senhor é bom e eu estou aqui essa manhã. Está na hora da gente viver a bondade do Senhor e ser transformado por ela. Ser transformado pela bondade do Senhor. Porque com, quando somos transformados pela bondade do Senhor, quando o Espírito Santo nos toca com bondade e com graça, nós queremos levar isso para outros. Esse é o nosso problema. Nós não queremos levar para outros nós queremos só para nós. Nós precisamos nos levantar e levar a bondade do Senhor para os outros. Levantar e levar as, a bondade de Deus para outros, os outros. A transformação de Deus para outros. É isso que vai, fazer no, no, que vai nos fazer crescer. Levar a bondade de Deus, a transformação de Deus para outros. Porque não adianta a gente ter coragem de levantar e querer viver se nós não temos o nosso coração prostrado para a transformação e para a bondade de Deus. Nós queremos viver a bondade de Deus, mas nós não queremos sair e transformar outras vidas. Então a bondade de Deus não está te transformando. Nós estamos olhando só para nós mesmos. Nós estamos olhando só para o nosso umbigo. Nós estamos querendo apenas viver a bondade de Deus só para nós. Está na hora de virar a chave, acessar aquilo que Deus tem para nós e levar outros a ser transformados por isso, ser transformado pela bondade do Senhor. Você está pronto para isso? Está pronto para levar transformação para outros? Está na hora de virar a chave? Você já está pronto para virar a chave, acessar aquilo que o Senhor tem para você? Você está pronto para isso? Está pronto para virar a chave, porque o Senhor quer virar a chave. O Senhor quer mudar as coisas por aqui. O Senhor quer mudar as coisas por aqui. tá? A gente está chegando no sucote. Faltam dois meses para o sucote e o Senhor vai começar a mudar algumas coisas aqui. Como eu disse para vocês, não lembro se foi no ano passado ou no outro, o sucote é a nossa janela de oportunidade. É quando o Senhor vem... E nos mostra o que Ele vai fazer. Tá preparado para isso? O Senhor vai começar a mudar as coisas por aqui. O Senhor vai começar a mudar as coisas por aqui. E eu espero que você esteja preparado, porque quando Ele começa a mudar as coisas, se você não estiver preparado, você, ó, se prepare, porque o Senhor vai mudar as coisas por aqui. Comece desde já a, a virar essa chave. Comece desde já a ser curado do seu passado, esqueça o passado, esqueça isso. Você é nova criatura, você foi transformado por Cristo. Se você está em Cristo, o passado não te condena mais. Se você está em Cristo, essas coisas não podem mais te tocar, essas coisas não podem mais te acusar. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, você foi criado em verdade, justiça e santidade. Vamos lá. Vocês estão prontos para mergulhar mais fundo no Senhor, num relacionamento com Ele? Você está pronto para se levantar em coragem, para avançar e crescer? Está pronto para viver a bondade do Senhor? E não só saber que Deus é bom? Porque saber que Deus é bom não é suficiente. Saber que Deus é bom não é suficiente. Você tem que viver as bondades de Deus. Você tem que viver as bondades de Deus. E isso não é difícil, gente. Viver as bondades de Deus não é difícil. É a coisa mais fácil que existe. Mas nós só sabemos que Deus é bom. Nós só sabemos que Deus é bom. Às vezes sabemos pela boca dos outros. Porque nem a palavra nós conhecemos. Está na hora da gente viver as bondades de Deus. Vamos virar a chave nesta manhã. Vamos virar a chave e começar, assim como Davi, se levantar da lamúria, se levantar do luto, se levantar da tristeza, se levantar da depressão, se levantar da ansiedade, se levantar. Vamos nos levantar, tomar um banho, nos vestir, nos perfumar, hoje eu estou usando um perfume dali da <risos> porque o meu acabou, ó dica e comer a Bíblia diz que nós precisamos comer e ir adorar ao Senhor vamos virar a chave nesta manhã, para que nós possamos viver a bondade de Deus amém? coloque-se de pé